0: Perché si blocca sempre questo telefono? Benvenuto in questo nuovo video dove rispondo ai commenti. È un'ottima occasione per farsi due risate, ma anche imparare qualcosa sul mercato immobiliare. Partiamo dal primo commento. Questo commento lo trovi sotto il video dove parlo dei mutui. Se non lo sai, sono un sostenitore dei mutui per comprare o investire in immobili. E questo è il commento. Debito buono. Se compri una casa da 200.000 con gli interessi ne vai a spendere 350.000, ma la tua casa è sempre 200.000 euro. Vale quindi sta dicendo che non è conveniente fare un moto per comprare una casa. Allora qui ci sono tante considerazioni da fare, intanto che per vivere in quel tempo avresti comunque dovuto pagare un affitto e magari avresti pagato gli stessi 350.000 euro se non di più, Ok? a seconda del tipo di casa che vuoi affittare. La seconda considerazione è che è vero che hai pagato quei 350.000 euro, ma 200.000 di quei 350.000 sono in realtà soldi che sono andati in conto capitale, cioè hai ripagato il capitale che ti ha prestato la banca. Quindi alla fine, dopo aver pagato il mutuo, nel caso di affitto ti ritrovi senza nessuna proprietà e magari vai a vivere in un'altra casa in affitto. Nel caso tu compri una casa per viverci, alla fine ti ritrovi la casa, quindi ti ritrovi 200.000 euro. Dello stesso tenore è anche un altro commento, sempre sotto lo stesso video, che dice sarà anche un debito buono, ma con questi interessi a me pare tutto fuorché buono accendere un mutuo è vero i tassi di interesse sono aumentati il tasso di interesse è il guadagno no? che fa la banca sul denaro che presta e negli ultimi anni effettivamente il tasso di interesse è aumentato prima era più conveniente accendere un mutuo adesso è diventato meno conveniente ma non vuol dire che non sia conveniente a prescindere perché Investire in immobili, ripeto, vuol dire investire in un asset che storicamente conserva il suo valore nel tempo, tende a conservare il suo valore nel tempo, anche contro l'inflazione. Quindi vuol dire difendere i propri risparmi, vuol dire mettere da parte un discreto capitale, quindi questo è quello che significa. E farlo con un mutuo, secondo me, è ancora oggi, anche con i tassi di interesse che ci sono ora, una cosa intelligente da fare. Quando parlo di debito buono o debito cattivo, mi riferisco al fatto che ci sono dei debiti che si fanno semplicemente per pagarci dei vizi ci sono debiti che si fanno per andare in vacanza si fanno debiti per comprare la macchina si fanno debiti per avere il telefono, ok? Tipo questo. Questo ce lo hanno leggio, quindi non ho fatto debiti. E questi sono debiti da vizi, no? Non sono debiti buoni. Perché non producono nessun reddito e in realtà lo fai solo per avere uno status più elevato, no? Non c'è un reale motivo. Investire in una casa con un finanziamento, quindi accendere un debito per comprare una casa che magari metti in affitto, è un debito buono. Perché è vero che produci un debito, ma eh, stai comprando qualcosa che ti produrrà del reddito nel tempo e conserverà il valore nel tempo. Cosa che... Un telefono o una macchina non fanno perché una volta che hai comprato la macchina dopo un anno è già vecchia e il valore è molto più basso a few moments later. commento sotto il video come diventare un agente immobiliare a milano e lombardia c'è cosiddetta complicità che non fa entrare nessuno estraneo per passare l'esame devi avere le spalle solide o essere di una generazione degli agenti eccetera purtroppo un povero da fuori non fanno passare quindi si può per caso fare l'esame nella provincia non dove hai la residenza rispondo prima alla domanda e poi mi esprimo sul commento allora, in teoria sì, si può anche fare l'esame in una provincia dove non hai la residenza ci sono alcune camere di commercio se non mi ricordo male, che sono aperte anche a chi non ha la residenza e addirittura, se non mi sbaglio, puoi fare l'esame dove hai il centro dei tuoi interessi cioè se ti dimostri che stai lavorando in una provincia, anche se la tua residenza è da un'altra parte, il tuo centro di interesse è in quella provincia, puoi farlo in quella provincia però una situazione un po' nebulosa su questa cosa delle province diciamo che la regola generale è farlo dove sia residenti prima della domanda però il commento dice che devi essere un raccomandato che devi avere una generazione di agenti cioè devi essere un discendente di agenti immobiliari eccetera non è così ora io non sono stato in tutte le camere di commercio d'italia ma in alcune sì e non è così cioè io ho fatto l'esame non c'è stata nessuna raccomandazione non ho visto niente di irregolare è tutto stato condotto in maniera perfetta dai funzionari della Camera di Commercio e non ho notato niente che mi abbia potuto far pensare che ci fossero dei raccomandati quindi questa cosa queste raccomandati è un po una scusa che si racconta un po una, una novella ok se sei preparato passi se non sei preparato l'esame lo bocci fine della storia poi non so se in altre camere di commercio dove non sono stato magari ci sono stati dei comportamenti scorretti magari me lo potete dire nei commenti e ne parliamo match later Ta, questo commento è bello ed è sotto il video dove parlo della nuova legge di bilancio 2024 e la domanda è questa ma un venditore può contattare diverse agenzie immobiliari così da ricevere più proposte d'acquisto e scegliere quella più vantaggiosa allora sì diciamo che un venditore può contattare più agenzie immobiliari l'importante però è capire che l'agenzia immobiliare non ti fa una proposta ti fa una stima del valore dell'immobile cioè non ti sta proponendo di acquistare quell'immobile alla somma che l'agenzia ti dice ti sta dicendo che probabilmente lo puoi vendere a quella cifra quindi fate bene attenzione quando dovete vendere e vi rivolgete a più agenzie immobiliari per avere diverse stime a non andare alla cieca su quella che vi ha detto il prezzo più alto perché probabilmente è quella che non vi venderà l'immobile perché è quella che sta mentendo sia a se stessa e anche a voi sul valore della casa perché lo scopo dell'agente immobiliare quando fa una stima è dirvi il valore di mercato non dirvi il prezzo che voi volete sentirvi dire quindi apprezzate gli agenti immobiliari che hanno il coraggio di dirvi un prezzo più basso rispetto a quello che voi vi aspettate e ricordatevi che non è che loro stanno dando quel valore alla casa perché vogliono comprarvela a quella casa e vogliono fare un affare ve lo stanno dicendo perché probabilmente il mercato Paga quello per quella casa lì E quindi vi stanno preparando Vi stanno dando una consulenza Per capire quanto vale il vostro immobile Quindi molta attenzione Non scegliete l'agente immobiliare In base al prezzo che vi dice della vostra casa Sono altri i fattori sulla base Dei quali scegliere l'agente immobiliare giusto Un altro commento sempre collegato agli agenti immobiliari è Io vedo tanta sciatteria e poca professionalità Fra gli agenti immobiliari Alla faccia del bicarbonato di sodio è vero, di nuovo sono commenti evergreen. Trovo sotto tutti i video. Ed è così: ci sono tantissimi agenti immobiliari impreparati, di nuovo ripeto, tantissimi agenti immobiliari abusivi. Purtroppo che mi capita di vederli anche quando parlo con voi, quando faccio consulenze con qualcuno di voi che mi contatta per un aiuto. Purtroppo ci sono, bisogna imparare a riconoscerli, però non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, perché è un po' come in ambito medico, no? C'è il medico bravo che ti ascolta, che cerca di capire il problema, che ti aiuta, e c'è il medico del cavolo che ti fa una ricetta e ti manda a casa in due minuti e mezzo. Quindi ci sono medici bravi e medici meno bravi. Non possiamo dire che tutti i medici fanno schifo. La stessa maniera non possiamo dire che tutti gli agenti immobiliari fanno schifo. Ci sono agenti immobiliari bravi e preparati, agenti immobiliari impreparati e o oh, addirittura abusivi. E mi si è ribloccato il telefono. 2000 years later. Finalmente tiriamo in ballo anche la categoria dei notai. Sull'utilità si può discutere. Il prezzo? No. 2000 euro per una firma di un atto preimpostato è uno scandalo. Una marchetta tutta italiana che in un normale paese sarebbe soggetto a controlli anticollusione allora anche qua attenzione quando ci esprimiamo perché i notai in italia svolgono un lavoro fondamentale a parte che è obbligatorio comprare e vendere un immobile con un atto pubblico quindi lo dice la legge bisogna andare davanti a un notaio i notai tra l'altro hanno studiato tantissimo per arrivare a quel punto hanno studiato legge hanno fatto pratica di notariato hanno studiato oltre a una normale laurea di legge tantissimi anni per arrivare a quel punto hanno superato dei concorsi molto stringenti quindi sono persone molto preparate su quello che fanno di solito Eh, ovviamente poi anche lì ci saranno i notai bravi e i notai meno bravi e svolgono un lavoro fondamentale perché traducono diciamo in legalese in un contratto la volontà delle parti quindi devono assicurarsi che le parti siano entrambi coscienti, capaci di intendere di volere e che capiscano quello che stanno firmando e che quello che stanno firmando sia quello che loro vogliono firmare. E questo è il loro scopo fondamentale perché poi il contratto, effettivamente qualsiasi avvocato, chiunque può scrivervi un rogito, chiunque abbia un po' di esperienza, però il notaio ha questa funzione fondamentale nella legge italiana che credo sia per ora Ancora difficile da sostituire con la tecnologia. Cioè, immaginatevi di firmare in atto al computer, no? Chi si assicura che siate veramente coscienti di quello che state firmando? Forse magari con l'intelligenza artificiale ci arriveremo, però al momento no. Quindi i notai per ora servono. Va, un commento positivo. Questo è sotto il video ancora della legge B di Bilancio 2024. Ti seguo dai primi video su Instagram. Quindi, se non mi seguite, seguitemi anche voi su Instagram. Quando ti seguivano, in pochi. E già avevo capito che con la tua competenza e serietà saresti diventato il mio riferimento. Inoltre sei molto chiaro e onesto questo fa di te il migliore a parer mio grazie grazie quindi ogni tanto mettiamo tutti i commenti negativi, ogni tanto mettiamo anche quelli positivi. Va benissimo così. Adesso parliamo di un commento sotto un argomento abbastanza caldo, cioè l'aumento della cedolare secca, ne abbiamo già parlato. Mi chiedono in questo momento, paradossalmente così si preleva un 5% in più solo a chi ha rotonda con gli affitti brevi, ma non ne fa una professione. E quindi forse, per chi può, sarebbe opportuno aprire una partita IVA a regime forfettario. Sì, è quello che consiglio anche nel video su YouTube e nel podcast. Cioè se avete degli appartamenti... Anche uno che gestite con gli affitti brevi valutate di aprire una partita iva forfettaria che costa pochissimo okay? fatevi fare dei preventivi dal vostro commercialista e cercate di capire quante tasse andate a pagare con la cellulare secca e quante tasse paghereste con la partita iva forfettaria nei calcoli che ho fatto io per alcuni clienti la maggior parte delle volte è più conveniente la partita iva forfettaria anche con un solo appartamento quindi valutate attentamente questa cosa che vi toglie da tutti i problemi che stanno nascendo sul discorso affitti brevi a questo punto non mi resta che invitarti a come: sotto questo video se hai domande o esperienze da raccontare o opinioni da esprimere noi ci vediamo alla prossima ciao